0: Muito bem, muito bem. Bom dia, boa tarde, boa noite. Para você que é fã de basquete, está ligado no 26º episódio do Clube do Basquete Podcast. Um jeito bem-humorado de levar o basquete a sério. Mais um episódio do nosso podcast semanal, sempre trazendo as principais notícias do mundo da bola laranja para você que é fã do melhor esporte do mundo. Eu sou o Marcelo Provanote, a voz do basquete catarinense. E junto comigo, meu querido amigo, meu irmão, um dos paraatletas mais consagrados do basquete sobre rodas de Santa Catarina, o ilustre Aldo Mundi. Tudo bem com você, Aldo? Olá, Marcelo Piovanotti. Olá, rapazes e meninas, amantes
1: do basquete que consomem o nosso conteúdo a qualquer hora do dia, da noite ou da madrugada. Para você, jogador e jogadora da base que compõe o seleto grupo de 435 atletas que entraram em quadra nesse final de semana para a disputa da Copa Santa Catarina Sub-16 de basquetebol, ou para você, papai, mamãe, titio, titia, amigo e torcedor que não entrou em quadra, mas acompanhou ao vivo a transmissão do Clube do Basquete Podcast e mandou muita vibração e energia positiva para os nossos jovens atletas, não importa. Se você gosta de basquete, esse é o seu lugar. Sejam bem-vindos ao 26º episódio do Clube do Basquete Podcast, é o basquete em todos os níveis e o
0: conteúdo em todos os formatos, meu amigo Marcelo Piovanotti. Bora lá falar de basquete? Bora, bora falar de basquete. Aldo, tivemos um final de semana recheado de muito basquete, com jogos sendo realizados por todo o nosso querido estado de Santa Catarina. Além do jogaço 5 das finais da NBA. Marcelão,
1: overdose de basquete do jeito que a gente gosta, mas não foi só em quadra que tivemos grandes acontecimentos, meu amigo. O Clube do Basquete Podcast estreou em transmissões ao vivo de jogos da base catarinense. Estamos muito felizes e contentes com esse novo patamar alcançado. Foi
0: um sucesso absoluto, Marcelo. É verdade, Aldo. Fizemos um piloto com transmissões dos jogos do Onda Tubarões neste final de semana. E o retorno, os feedbacks, foram todos muito positivos. Tivemos alguns problemas com o sinal da nossa operadora de celular, mas nada que tenha atrapalhado o espetáculo. Agora é fazer esses ajustes técnicos, os ajustes tecnológicos e partirmos para as próximas transmissões. Porque sim, o Clube do Basquete Podcast tem transmissão ao vivo com narração e comentários da melhor qualidade, Odowsky
1: simplesmente sensacional Marcelo, eu gostaria de aproveitar essa oportunidade e aqui registrar meu agradecimento a você Marcelo, por tudo que você me ensina aqui no Clube do Basquete ter a oportunidade de narrar jogos de basquete ao seu lado pela primeira vez na vida com certeza uma experiência que eu Jamais esquecerei. Aprendi muito, foi incrível estar na atmosfera da competição com a responsabilidade de transmitir
0: para quem nos acompanha todos os detalhes do jogo. Muito obrigado, meu amigo. Aldo, quem agradece sou eu pela parceria, pela oportunidade, por você ter aceitado fazer parte desse projeto, trazendo a tua experiência, todo o conhecimento de basquete que você tem e esse carisma tão característico da tua pessoa. Aldo, muito obrigado por trazer tanta qualidade do trabalho que a gente faz. Vou aproveitar para deixar registrado que você é o narrador nato. <risos> você nasceu para os microfones, Aldo Eu Tenho absoluta certeza, sem a menor dúvida, que a cada dia, a cada novo passo do nosso projeto, o nosso trabalho vai ficar cada vez melhor. Tamo junto, meu querido.
1: Oh, coisa linda, Marcelo. bom ouvir essas palavras de você. Eu também estou muito empolgado aí com o final de semana, que foi simplesmente sensacional. Meu amigo, está tudo dominado. Mas, como nós tivemos basquete, nesse, muito basquete nesse final de semana, Marcelo, a nossa pauta está transbordando aqui. Então,
0: vamos trazer os assuntos do programa de hoje. Vamos, vamos sim, Aldo, começando pelo basquete catarinense, por Santa Catarina. A Laranjona subiu com a Copa SC de Basquetebol Sub-16, nos naipes masculino e feminino, com 29 equipes, 435 atletas disputando a fase classificatória. Vamos ver quem se classificou para a fase final da Copa SC e quem irá disputar a taça FCB. É bom lembrar que este torneio marcou o início da temporada 2021 do basquete 5 contra 5 aqui no nosso estado, que ainda terá muito basquete nesse segundo semestre. Exatamente, Marcelo. O início da
1: temporada do 5 contra 5, porque o 3x3 já iniciou no final de semana passado em Criciúma. E nesse final de semana... Foi a vez de Itapema receber a segunda etapa do circuito catarinense de basquete 3x3, com nada mais nada menos que 28 equipes inscritas nas categorias adulto, sub-23 e sub-18. Vamos
0: trazer os campeões de cada etapa aqui. Um espetáculo, maçã. Show de bola, Aldo. Ver uma quantidade tão grande de equipes disputando esses campeonatos promovidos pela FCB nos enche de orgulho. Mais, Aldo. Tem uma região, um lugarzinho no mapa, onde apenas dois times, duas equipes estão disputando o título. E não é qualquer título, Aldovis é o título mais cobiçado do basquete mundial, o título da NBA. Vamos falar sobre o jogo 5 entre Phoenix Suns e Milwaukee Bucks, com a vitória da equipe de Milwaukee. Na casa do adversário, roubando o mando de quadra e desempatando a série. 3x2 para o Bucks, que já está com uma das mãos na taça. A
1: expectativa está gigante, Marcelo, para esse jogo 6 de amanhã. E como não podia faltar aqui no Clube de Basquete Podcast, fechando o episódio de hoje, temos a polêmica da semana, que na verdade foi uma raquetada do Devin Booker nos dedos do repórter na coletiva de imprensa após o jogo 5. Né? Um forrende de respeito, Marcelo. Um winner de devolução.
0: <risos> é verdade, Aldo. O um baita climão na coletiva, com o um selo de qualidade, Book. Aquela polêmica marota que a gente gosta tanto, com certeza. Mas muito bem, Aldoves, que assuntos apresentados, vamos ao debate. Neste final de semana, tivemos a abertura do calendário 2021 do basquete 5 contra 5 da FCB, com a Copa SC de basquete sub-16, masculino e feminino, movimentando todas as regiões do nosso estado. As competições para as categorias abaixo de 18 anos estavam suspensas desde o final da temporada 2019 em virtude da pandemia de Covid-19. Já neste ano de 2021, com todos os cuidados necessários e com um rigoroso protocolo sanitário, o basquete de base voltou com tudo. Foram 29 equipes ao todo, 17 no masculino e 12 no feminino e 435 atletas. Vou repetir. 435 atletas em quadra nesse final de semana Muito basquete no nosso estado Simplesmente sensacional
1: É Marcelão Muitos jogos, muitos atletas Muitas comissões técnicas Muitos hábitos e oficiais nesse final de semana De gala do basquete catarinense Importante a gente destacar aqui O trabalho logística da nossa federação Que realizou jogos Nada mais nada menos do que seis sedes diferentes Pelo sub-16 masculino receberam jogos das cidades de Florianópolis, Porto União, Capivari de Baixo e Joinville. Já pelo Feminino, os jogos foram realizados em Concórdia,
0: Criciúma e Joinville. Realmente há algum trabalho da melhor qualidade por parte da federação que movimentou todas as regiões de Santa Catarina. E um fator muito importante, mesmo com o cronograma de vacinação adiantado, os protocolos sanitários foram rigorosamente seguidos, garantindo a total segurança de todos os envolvidos. A FCB distribuiu e aplicou, na véspera das competições, mais de 500 testes para as equipes participantes, seus staffs e para a arbitragem. Marcelo, com todo esse capricho na organização
1: dentro de quadra, o resultado dentro não poderia ser outro, senão a competição eletrizante com nossos jovens mostrando o basquete de gente grande. Nós, do Clube do Basquete Podcast, tivemos a oportunidade de acompanhar de perto os jogos da chave C masculina, disputada no Clube 12 de agosto, onde nós fizemos a transmissão ao vivo dos três jogos da Onda Tubarão, como o Marcelo destacou aqui no início do episódio. E o que a gente viu lá, cara, foi a entrega e a raça dos jogadores
0: de todas as equipes. É verdade, Aldo. O que vimos em quadra foram grandes disputas nesse final de semana. Sabemos que são trabalhos de base. Jogadores ainda em desenvolvimento, com pouca experiência no basquete, mas foi muito bacana ver a briga por cada centímetro da quadra, esses jovens atletas que mostram que estão buscando seu lugar, estão tentando se destacar por suas equipes. E uma coisa que chamou bastante atenção, Aldo, é o porte físico desses meninos. Não sei se tem alguma coisa diferente lá no tempero, no Simiojo, mas esses meninos, apesar <risos> de serem da categoria sub-16, Aldo, já tem estatura e um porte físico bastante avantajado.
1: Os hormônios do frango, Marcelo. <risos> se falasse não. agora da avantajado, eu lembrei do glorioso Jorginho Pivô, sim, do basquete sim. São José. Jorginho tá aí com 2,22 e, e o pai dele, que é o Jorgão tá beirando a casa dos 3 <risos> metros já, Marcelo. Gigante para a idade que tem, isso é muito bom no geral, né, porque indica que nós teremos aí uma geração muito alta em breve. Então é continuar, a proporcionar né, um ambiente competitivo para esses atletas, que esse lindo trabalho da base catarinense vai render muitos frutos para todos nós,
0: Marcelo. Ó, falando, e rapaz avantajado, também teve o Cauã, do Basquete São José, que já começou... Um jogo com uma dunk daquela que nos surpreendeu na narração, inclusive.
1: 2x0 com uma enterrada no primeiro lance do jogo, assim, opa! <risos> foi muito bacana. <risos> muito legal, muito legal. Foi a única, a única enterrada que a gente teve a oportunidade de narrar.
0: Daquilo, né? É, foi. Mas daquilo. num campeonato sub-16 isso é extremamente válido, meu amigo. É maravilhoso, maravilhoso. Mais alto, então vamos repassar como ficou a classificação dos grupos após os jogos deste final de semana, começando pelo masculino na chave A, em primeiro lugar ficou Basquete Oinville, em segundo, a JAB Cessel. em terceiro, a PAB Menal, em quarto, o Projeto Escola Basquete Rio do Sul. Pela chave B, Aldovsky, em primeiro, a ACOB, SENAC, Passarela, SEDAC, Concórdia, nosso querido amigo Alvim, mandar um abraço para o Alvim lá de Concórdia, em segundo, Hunters Basketball, em terceiro, a PAB Porto União, e em quarto, Basquetebol Campos Novos. Pela chave C, em primeiro, o e Havaí, Fundação Municipal de Esportes. Em segundo, Ibbc, BBC e Desk Fundação Municipal de Esportes. Em terceiro, Basquete São José. Em quarto, Onda Tubarões. E pela chave D, lembrando que esta era a única chave com cinco equipes, em primeiro, Novo Basquete Tajaí, Em segundo, a Sociedade Esportiva e Recreativa Brusque. Em terceiro, Sharks Fucato, Fundação Municipal de Esportes de Tubarão. E em quarto o Criciúma Basquete Clube E em quinto o Basquete Balneário Camburi Show de bola Marcelão, muito top aí os
1: resultados Uma coisa que é interessante a gente destacar aqui para os nossos ouvintes As quatro equipes classificadas em primeiro lugar Se classificaram de forma invicta Teremos uma fase é final envolvendo quatro invictos né? E assim, conforme as regras da Copa Santa Catarina Estão classificadas então para a fase final que vai ser uma data ainda que vai ser divulgada pela Federação Catarinense Basquetebol, as seguintes equipes, que foram as primeiras colocadas, o Basquete Joinville, a Cob Senac Passarela SEDEC de Concórdia, a Die Havaí Fundação Municipal de Esporte Florianópolis e o novo Basquete Itajaí. E para a disputa da Taça FCB, que envolve os segundos colocados de cada chave, Vão, vão ficar na disputa a JAB Cessel o Hunters Basquetebol, o IBBC Cephidio Desk Fundação Municipal de Esporte Florianópolis e a Sociedade Esportiva e Recreativa Brusque. Então fica
0: aí registrado o nosso parabéns às equipes classificadas no Sub-16 masculino. Aldo e no feminino, a classificação ficou assim: pela chave A, o Mampituba Satic FME Criciúma, em segundo, o Basquete São José. Em terceiro, Satic FME Criciúma. Em quarto, Dinâmica Basquete. Pela chave B, Sociedade Ginástica de Joinville e sport Em segundo, ficou o ADEP. Em terceiro, a SBB FMD São Bento do Sul. E em quarto, o PEB FMD Rio do Sul. Pela chave C, em primeiro, a Basbo. Em segundo, o Basquete Campos Novos. Em terceiro, a COB SENAC Passarela SEDEC Concórdia e em quarto o SMEL Chaxi seguindo o mesmo critério do, do formato masculino, Marcelo disputam a
1: fase final da Copa Santa Catarina a sociedade recreativa Mampituba de Criciúma a sociedade Ginástico Joinville 6 Portes, e o Abasmo de São Miguel do Oeste as três vencedoras das suas respectivas chaves, já para a disputa da Taça FCB teremos o triangular entre Basquete São José ADEP e Basquete Campos Novos em data e local a serem divulgados pela Federação Catanense de Basquetebol. Mas Marcelão não foi apenas no 5 contra 5 que tivemos esse agito no basquete de Santa Catarina.
0: Exatamente, Aldo. A bela cidade de Itapema, litoral norte aqui de Santa Catarina, recebeu a segunda etapa do circuito catarinense de basquete 3x3 masculino. Categorias sub-18, sub-23 e o adulto foram 28 equipes inscritas com mais de 100 atletas disputando a competição. Um verdadeiro espetáculo, Aldo Realmente, Marcelo, o Basquete 3x3 mostrando aí que
1: veio para ficar, é mais um braço do basquete se enraizando aqui em Santa Catarina. Foi uma etapa muito legal na Itapema, bons jogos, participação de várias equipes, o que é top demais para o nosso basquete. É sempre bom a gente lembrar que esse formato de registro dos atletas, proposto pela FCB, sendo feito de forma individual, né? ou seja, sem necessidade... ...de estar atrelado a algum clube, a alguma entidade... ...favorece muito o crescimento dessa modalidade... ...e permite
0: o surgimento de mais atletas. Alves, foram 58 jogos nesse final de semana... ...é muito basquete... ...os fãs do melhor esporte do mundo só agradecem.
1: Com certeza, Marcelo. Isso tudo movimenta toda a estrutura do basquete no estado... ...afinal de contas, a realização de jogos... ...significa trabalho para muita gente. Né? E se Santa Catarina tem um calendário para lá... De ...diferenciado em relação ao restante do país... Com o 3x3, então, amigo, ninguém segura mais
0: a gente. É Santa Catarina se destacando ainda mais no cenário nacional, com muito trabalho e muita competência da nossa federação. Vamos aos resultados dessa segunda etapa do circuito catarinense de basquete 3x3. Na categoria sub-18, a equipe Ajabe formada pelos atletas André Felipe, Carlos Eduardo Udoni, Guilherme Silva e Wesley Franz, Miller de Souza, venceu o novo basquete Itajaí na final por 16 a 14 e garantiu a vaga na final do circo. Marcelo, no Sub-23, quem levou a melhor foi a equipe do basquete Monte Olimpo,
1: formada pelos atletas Caio Luiz, Gustavo Manfredini, Ricardo Meneghini e Vinícius Rinen. Eles venceram a Bavi por 19 a 11, garantindo também a vaga na fase final que ocorrerá em Florianópolis.
0: E no adulto, Aldo reinou absoluto mais uma vez a equipe da Academia do Basquete, que tem na sua formação dois atletas da Seleção Brasileira de Basquete 3x3, Jefferson Socas e Will, além do nosso querido amigo Rafa Figueiredo e do parrudo José Jerônimo completando a equipe. Parrudo, é. É verdade, o homem é grande. Eles venceram na final o Our Team de Joinville por 21 a 14. Como a Academia do Basquete já havia vencido a etapa inaugural do circuito lá em Criciúma e já tinha garantida a vaga para a final da competição, o regulamento prevê que a vaga para essa fase final passa a ser do segundo colocado da etapa. Então, parabéns ao War Team Joinville. Está classificado para a etapa final, que ocorrerá aqui em Florianópolis, nos dias 6, 7 e 8 de agosto. Marcelo, a academia dominando aí o
1: basquete 3x3, vencendo as duas etapas do circuito catarinense que a gente teve até agora. Mas, antes de darmos prosseguimento às notícias do basquete pelo mundo, antes de encerrarmos aí esse release do basquete no nosso estado, Marcelo, eu gostaria de destacar que a nossa representante na LBF, a KTO Blumenau, começa daqui a pouco no Ginásio Galegão em Blumenau, a disputa da série de melhor de três contra o César Araquara, válido pelos playoffs da competição. Então, desejamos aí às nossas guerreiras um bom jogo, que venha a vitória... Pra cima
0: delas, Blumenau. É isso mesmo, Aldo. O Clube do Basquete Podcast está na torcida pelo KTO Blumenau, porque essas mulheres poderosas estão mandando bem demais na LBF. E a gente tem plena certeza que vamos sair com um bom resultado. Vamos que vamos, Blumenau. É Santa Catarina na LBF. E chegou o momento, Marcelo.
1: Agora ai, é o um momento de atravessarmos a linha do Equador e adentrar nas terras do Tio Santos. Para falar do melhor basquete do mundo, com exceção do lance livre do Ben Simmons, <risos> é a NBA Finals, aqui no Clube do Basquete
0: Podcast, meu amigo. <risos> Aldo, tivemos no sábado o jogo 5 das finais, que jogaço, lá em Phoenix, e o Milwaukee Bucks venceu por 123 a 119, roubando o mando de quadra e ficando muito perto, mas muito perto mesmo, do título da NBA
1: um jogão de basquete né? como não poderia ser diferente do que a gente espera de uma final da NBA né? então, o Milwaukee encontrou aí nos últimos três jogos que venceu é um equilíbrio entre a centralização das ações de ataque no grego e a participação de Chris Middleton e Drew Holiday importantíssimos né, para a construção dessas vitórias Nós falamos sobre isso aqui em outras oportunidades Que somente o grego não daria conta do Phoenix né? E quando esse trio vem para o jogo O resultado aparece, Marcelo E o Phoenix até que teve uma boa atuação é Com verdade? todos os seus titulares marcando 10 pontos ou mais Mas não foi o suficiente Bucks na frente, 3x2 na série Hoje à noite estou indo com o meu saco de dormir Para frente do Clube de <risos> Bola Sport Bar Vou garantir o meu lugar na fila Porque amanhã eu não perco esse jogo por
0: nada, meu amigo É verdade, Aldo foi um jogaço. O destaque desse jogo 5 foi o trio do Milwaukee. Eles foram para 88 pontos combinados ao Dodds. O Deandes foi para 32 pontos, 9 rebotes e 6 assistências. O Drew Holiday fez um partidaço de 27 pontos e 13 assistências. Um belo duplo duplo. E o Chris Middleton foi decisivo nos momentos em que o Phoenix buscou o placar fazendo 29 pontos, pegando 7 rebotes e ainda por cima distribuiu 5 assistências, aquelas assistências marotas que deixam os fãs felizes demais. Pelo SANS, o trio CP3, Booker e Aiton foi bem também, somaram 81 pontos, sendo 40 do Booker, monstrão extraterrestre. O CP3 fez um duplo duplo de 21 pontos e 11 assistências, mas não conseguiu chegar no final. Eu gostaria de destacar o primeiro tempo deste jogo, porque o Milwaukee foi simplesmente patrolado no primeiro quarto e, em resposta, patrulhou no segundo. As parciais foram 37 a 21 para o Suns no primeiro quarto e 43 a 24 para o Milwaukee no segundo. E depois que o Bucks assumiu a liderança, o Suns não conseguiu passar. Até chegou a diminuir, chegou bem perto, a diferença diminuiu para um ponto, mas não conseguiu passar a situação está totalmente favorável para o Bucks. Sim, Marcelo, isso
1: aí realmente foi um ponto marcante dessa partida. é A reação do Bucks logo no segundo quarto. É, a gente já viu muitas vezes acontecer isso aí de uma grande vantagem ser construída já no primeiro quarto partido. E uma dificuldade do time que fica atrás do placar tentar recuperar isso ao longo do jogo. O Bucks foi para cima e empatou o jogo no segundo quarto. Coisa maravilhosa de se ver. Um jogão. Mas eu Gostaria aqui de chamar a atenção para uma questão, né, que os palpites da última live é Apenas o meu se mantém, Marcelo É verdade é. E aí, JC, vamos fazer um cursinho de basquete Aí depois vou dar as dicas para ti ainda é novo né, O pessoal gosta de falar muito qual é o meus, meus chutes E agora eu estou mais perto de acertar Mas eu não vou falar muito, porque vocês já sabem Assina que eu tenho a conspiração da galáxia Todos contra o Aldo é. Então vamos ver o que acontece no jogo de amanhã E depois a gente fala mais sobre isso daí
0: Aldo, mas o mais importante disso tudo, eu espero até que você acerte seu palpite, mas o que eu quero de verdade é o jogo 7. Isso aí, o que a gente gosta é do jogo 7, bem disputado, aquele jogo maroto que a gente pode assistir, como eu sempre digo, os fãs de basquete só agradecem. <risos> Aldo, e além desse jogo sim, maravilhoso, logo após o jogo, na coletiva de imprensa, rolou um climão daqueles, by Devin Booker o prato cheio para a polêmica da semana, Aldo É, Marcelo, especialmente para o nosso grande amigo e parceiro aqui do Clube
1: do Basquete Podcast, presidente da Federação Catarinense, Fábio Deschamps que adora o quadro da polêmica temos uma polêmica raquetada o famoso coice de cavalo brabo a rejeição o tomou nos dedos, o ficou sem pai nem mãe quem faz pergunta boba, toma na resposta, Marcelo.
0: É verdade, o Devin Booker mandou aquele Aqui não, papai. <risos> o que rolou foi uma pergunta mais do que infeliz do repórter que tentou colocar, imagino eu, o Devin Booker numa saia justa. Ele questionou o jovem astro do Phoenix da seguinte forma. Abre aspas. O quão frustrado você está pelo Chris Paul. Fecha aspas. Detalhe. O CP3 estava bem do lado dele Foi com aquela cara de que não estava entendendo nada E a resposta do Devin Booker Com uma cara de poucos amigos foi Próxima pergunta Simplesmente sensacional uh,
1: Winner de devolução <risos> Marcelo <risos> Marcelo Devin Booker Mostrando que tem uma maturidade Que é incompatível com a idade que ele tem Ele já mostrou isso dentro de quadra E fora de quadra também Eu, eu conheço e eu posso numerar os mínimos 10 atletas aí que já começariam né, uma baixaria, já Sim. mandaria o, o repórter para aquele lugar E ele só meteu o um Next question
0: Maravilhoso é, Sensacional
1: <risos> Mas assim Marcelo, como a, a a pergunta foi tão idiota que, que até é difícil
0: entender o contexto né Marcelo Exato não, não faz o menor sentido, naquele momento, após uma partida que foi bastante disputada Devin Booker cometeu, do meu ponto de vista, um erro ali no final, de ter concentrado demais a bola, marcado por três atletas, deveria ter passado a bola, quis decidir sozinho. Então imagino que o nível de frustração deles estivesse enorme, muito chateado com tudo que aconteceu no jogo, e ainda precisa ouvir uma pergunta dessa. Aí não, Aldo Alves. É
1: impressionante o repórter fazer uma pergunta dessa, ainda mais sabendo que está entrevistando a principal dupla do time que perdeu. Exato. Não é que eu tem que ficar pisando em ovos para fazer pergunta, mas assim, ó, o clima já não está legal para o entrevistado. Pois é. é se perguntaram se vocês queriam estar dando entrevista agora, óbvio que não, perdi. Eu quero tomar meu banho para casa, ver minha família descansar. Exato. Né? Mas estão ali, né? É, em prol da informação, em prol do fomento, da modalidade. Estão lá respondendo gentilmente as perguntas. E o cara veio tentar colocar ele uma sinuca de bico do lado do companheiro dele, perguntando se ele estava é, frustrado com o crispo, Pô, sinceramente, né?
0: Vai passear, amigo.
1: Vai, vai. Vai pescar, alguma coisa. Tanta coisa pra perguntar pro Devin Booker, o cara fez 40 pontos. Exato. Podia né? perguntar sobre a última bola do jogo, né? Bem, não seria uma pergunta confortável pra ele responder também. Mas seria mas... técnica. Seria técnica. E se justifica, né? O fato Exato. de ele ter tentado arremessar, arremesso, afinal de contas ele fez 40 pontos. Sim. E também como se justifica o fato de três jogadores estarem em cima deles, porque quem fez 40 pontos vai Sim. arremessar a bola do jogo, né? Então melhor para marcação ele acabou perdendo. Não acho, não acho que isso tenha sido o fator decisivo da derrota, mas que esse repórter meteu uma bola fora, olha, meteu. E parece que tem um cara querendo contratar ele para serviços especiais. Diga, Aldo, Paul Pierce vai contratar esse repórter para trabalhar na Maravilha. live dele.
0: Maravilhoso. Oh, e essa essa é uma das razões. Que nós do clube do basquete nunca, nunca tivemos um não num convite de entrevista. Porque as nossas perguntas, Aldo, são sempre simplesmente sensacionais. É
1: meio diferenciado, né, Marcelo? É uma entrevista que rola ao natural
0: ao natural. Temos acesso fácil. Mas muito bem, Aldo que depois dessa polêmica, os assuntos devidamente debatidos. Mais um episódio da melhor qualidade, chegamos ao fim, o 26 sexto episódio do Clube do Basquete Podcast.
1: 26 episódios na sequência, entregas pontuais, um trabalho sensacional aqui no nosso projeto, dando um banho em todos os sentidos, e o final do episódio é aquele momento fraternal onde a gente abraça a nossa audiência, exalando carinho, amor e respeito por todos os poros, e o homenageado dessa semana quem vai levar... Um super abraço da semana é o senhor Leonardo Jax, é. nosso grande amigo do Old Star Basketball. Nós que estamos aí contando os dias para todo mundo tomar a segunda dose da vacina, estar imunizado, para a gente voltar a bater bola. O Léo, um grande ouvinte, sempre escuta os nossos podcasts aqui, acompanha o nosso perfil, nosso canal do YouTube, sempre nos dá um retorno, e faz questão sempre de comentar o que a gente possa. Então, pô, é sensacional. Léo, obrigado pela audiência, continua assistindo, divulgando o nosso trabalho. E só assim a gente pode continuar.
0: Um abraço para você, meu amigo. Grande Léo, um abraço, querido. Um beijo no seu coração. Obrigado pela sua audiência. Tamo junto sempre, meu irmão. É isso aí. Vamos que vamos. E para todos vocês que acompanharam o 26º episódio do Clube do Basquete Podcast nosso muito obrigado pela sua audiência aproveitem para seguir nosso perfil no Instagram, arroba Clube do Basquete Podcast e também para se inscrever no nosso canal do Youtube é só ir no link que está na bio do nosso Instagram ou então digitar lá no campo de busca do Youtube Clube do Basquete Podcast lembrem que na próxima quarta-feira dia 21 de julho, a partir das 20h30, live de quarta no Youtube e o convidado desta semana é o Ilustre Pedro Paulo Duarte, diretor financeiro do Onda Tubarões. Então é isso, esperamos que tenham gostado, semana que vem tem mais. Juízo, fé na vida, respeito às leis de trânsito e aprecie com moderação.